0: Одного разу вболівальники Шахтиря та Динамо зібралися разом щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст Будемо Розбиратися. Мене звати Андрій Трембач, і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Друзі, усім привіт. Ну що ж, не відпускає нас рідна УПЛ і ніби вже все підсумували, все розповіли про неї, але ж ні, у нас ще відбулися перехідні матчі, з'ясувалися останні учасники, сформувався остаточний список команд, що братимуть участь у наступному сезоні. І от саме з розмови про перехідні матчі УПЛ ми і почнемо сьогоднішній випуск.
0: Нагадуємо вам, що ми виходимо на різних платформах, всі посилання в описі, перераховувати їх вже задовго, підписуйтесь на наш Телеграм. Ну і сьогодні говоримо не тільки про УПЛ, говоримо також сьогодні про матч Україна-Німеччина, про те, як ми можемо зробити висновки для, для наступних матчів, матчів з Північною Македонією, з Мальтою. Цей випуск вийде незадовго до матчу з Македонію, тому я сподіваюся, що ви його послухаєте до матчу і зможете під час матчу оцінити наші висновки. Ну і поговоримо про майбутнє Євро до 21 року, яке починається вже 21 червня. Ну і ми будемо починати.
1: Будемо розбиратися. Почнемо з протистояння такого вереса там запорізького металурга. Е, ну що ж, е, перший матч, якщо говорити про нього... Його дуже важко оцінювати чи аналізувати, тому що коли на п'ятій хвилині у складі фаворита відбувається вилучення, то далі малюнок матчу повністю ламається і, власне, про щось говорити ну, стає дуже і дуже важко. Але, тим не менше, перший матч, Верес, потрапивши в таку ситуацію, звичайно, зіпсував усі свої плани. І дав метаургу запорізькому шанс. Шанс на, мабуть, єдиний варіант, за якого запорізький метаург із його грою, із його рівнем міг переграти цей верес. І запорізьці ним скористався. Тим не менше, навіть у меншості верес не виглядав безнадійно. Одразу, фактично, після вилучення був ідеальний момент у рівнян відкривати рахунок. Вони ним не скористалися. Всередині першого тайму метаург вийшов вперед. І, власне, цю перевагу собі потихеньку до кінця першого матчу і дотримав. Але от навіть по цьому першому поєдинку було таке враження, певне, що оцей Верес, попри те, що він в десятьох був, все одно двоє якесь відчуття, що от команда ну, сильніша. От вона просто вищий клас, вища майстерність, і у другому матчі вона своє забере. Власне, так і сталося. Другий матч Верс просто на своєму полі, знову запустивши купу вболівальників. Я просто вже втомився від цієї дурнії із нашими матчами без глядачів з обходом цього правила. Тому що, ну так я розумію, що формально ці люди усі можуть бути акціонерами клубу, так? Вони могли купити акції, які продавалися по 100 гривень, але... Тут же ж ми говоримо про правила безпеки. Якщо це дійсно небезпечно, то тут не має бути місця якимсь формальним приводом обійти правила, порушити правила. Ну, це ж, бо це насправді серйозні речі. Я не розумію ставлення, звичайно, у Афі, у упевне до цього питання, байдужо адже оці, оці всі штрафи по кілька тисяч гривень, вони глобально нічого не вирішують. Але це тема для окремої розмови. А щодо гри, Верес з перших хвилин взявся за справу і просто зніс запорізький Металург. Усе вирішували стандарти. От, стається, там перші два голи зі стандартів, третій також. Просто команда закрила гру ось у першій, у, у першій половині першого тайму і, власне, на цьому можна було ставити крапку. В другому було просто Голіве шоу від вереса, забивали всі, в кінці навіть вийшов на поле Дмитро Поворознюк, ну так красиве завершення цієї його блогерської історії, Там хто б як до цього не ставився, все ж таки дебютував в УПЛ. ну і слава Богу. Таким чином 6-1 і... Тверес залишається в УПЛ, але не залишається там Юрій Вірт. Я не знаю, не особливо розбирався у скандалах, за що він там ображається на керівництво, не аналізував геніальні висловлення його дружини, тому що я вважаю, що це просто якась насправді маячня, але... Тим не менш, Вірт залишив клуб ВПЛ, Вірт е, однозначно дуже важливий тренер для цього клубу, е, і тому, я думаю, приємно і йому, е, що на такій більш-менш нормальній ноті він з клубом розстався. Тож, Верес залишається, з чим ми його і вітаємо, і, напевно, справедливо, тому що він реально сильніший за цей металург, тому саме е, можемо вважати результат цих перехідних матчів цілком закономірним.
0: Ну, загалом, я багато чув, зізнаюсь, не дивився першу лігу, але багато чув, що ось цей результат Металурга, оці перехідні матчі, це вони застрибнули вище свого рівня набагато, і ну, було цілком логічно, що в якийсь момент Верес на досвіді, хай там як це дивно звучить, але дійсно Верес може на досвіді вигравати отакі двобої, ну, і дійсно там те, що Металург в якийсь момент поплив, воно повпливало. І от на фоні цього металунка ЛНЗ, черкаська команда абсолютно протилежно виглядала, абсолютно полярна. Вони виглядали круто, вони виглядали живо. Якщо в першому матчі десь там, можливо, був якийсь мандраж, я не знаю, то в другому матчі ЛНЗ розкрилися, ЛНЗ грали в футбол. ЛНЗ, на мою суб'єктивну думку, виглядали куди цікавіше в цьому двомачовому протистоянні, ніж Верес ніж «Інгулець», тобто вони за рівнем гри, за рівнем того, як вони комбінують, вони, в принципі, виглядали цікавіше. Ну і абсолютно закономірно вони е, переграли «Інгулець». Але в процесі підготовки цього випуску я подумав ось яку річ. Е, що... чому, чому так? Чому команда ЛНЗ «Черкаси» — це не грант, це не «Полісся», чому вони можуть за грою бути більш цікавими, ніж «Інгулець» та «Верес». І, напевно, я знайшов відгадку. Справа в тому, що «Інгулець» та «Верес» – вони команди, які вийшли з реалії УПЛ, де вони аутсайдери, де вони мають постійно намагатись грати на результат, на збережені результати і так, далі, і так далі. ЛНЗ мали цю свободу в першій лізі, вони, в принципі, себе там доволі комфортно почували. Якщо ми говоримо про основну частину, так, то... Вони виграли свою групу, обійшовши Оболонь, Кремінь та, власне, Металурус-Запоріжжя в групі Підвищення. Там вони вже поступили з Оболонь, поступили з по Поліссю, але тим не менш виглядали доволі гідно. І оця їх свобода дій, вона пояснює за тим, що вони просто в своїй лісі були сильніші. І в зв'язку з цим дуже цікаво, як... Зміниться гра команди у майбутньому, коли вони гратимуть в УПЛ. Тому для мене е- ЛНЗ Черкаси – це одна з таких найбільш цікавих команд. Команд, за яким буде цікаво і приємно постежити в майбутньому. Ну і Олександр Ковпак – така легенда для мене українського футболу, форвард якого я дуже добре пам'ятаю з дитинства. Він очолює ЛНЗ і я думаю, що він буде... Далі працювати з цією командою, в нього все виходить дуже і дуже добре.
1: Після матчу Олександр Ковпак сказав, що керівництво сказало випити весь алкоголь у Черкасах. Тому подейкують, що Джек Гріліш замість матчів збірної Англії після святкування требу у Манчестер-Сіті відправився саме у Черкаси, так?
0: Ну і загалом визначаємо, що тепер в нас залишився лише один регіон після того, як черкаська команда потрапила до УПЛ. Один регіон, команда, з якого не була у вищій або в прем'єр-лізі України, це багатостраждальна Херсонщина, яка зараз, на жаль, страждає після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Ну і, друзі, не забувайте донатити, підтримувати людей, які там постраждали, а також підтримувати ЗСУ. Такий от момент вставки.
1: Будемо розбиратись.
0: Ну а ми будемо рухатись далі, і далі в нас по курсу матч між Україною та Німеччиною, і тут е, така буде основа нашого випуску «Скала, база, ґрунт». Е, це, власне, той матч, про який багато говорили, і насправді ми трошки, можливо, припізнили з випуском, і ви вже почули багато висновків, почули їх і ми, але хочемо зробити, власне, і свої. І давай, Михайло, почнемо з тобою з розмови взагалі про стартовий склад Сергія Реброва, він залишив поза межами заявки Буяльського, Русина, так, ще когось, я не пам'ятаю, здається, з захисників, як тобі взагалі стартовий склад, що ти побачив незвичайного?
1: По-перше, доволі цікава насправді була наша схема, тому що це було щось схоже на 4-4-2. Це перший момент, який хочеться відзначити. А якщо брати по, по гравцях саме, то я думаю, що приблизно цей склад був наближений цілком до основи. І щось от плюс-мінус таке ми бачитимемо і в офіційних матчах. Звичайно, там коли повернеться Зінченко, можливо, набере форму Маліновський, гратиме хтось з них. Тому, знову ж таки, хочу сказати, по гравцях це була плюс-мінус основа. А оця схема... Незвичайна насправді схема, схема, в якій на полі одночасно поєднувалися і Мудрики, і Циганкові Ярмоленко. До цього, здається, ніхто з наших попередніх тренерів так не експериментував. От тут важко сказати, чи була це разова акція, чи Ребро справді хоче награвати щось подібне. Я думаю, все ж таки він повернеться в офіційних матчах до чогось більш традиційного.
0: У мене насправді склалося трошки інше враження. Мені здається, що. Оцей матч, це була така підготовка саме е, під два наступних офіційних матчі. Матч з Македонією, матч з Мальтою. Це ті два матчі, де Україна має грати першим номером. Це ті два матчі, де Україні десь простіше буде позаду, і десь складніше, і треба більше гравців попереду. От мені здається, що Ребров, тому що ну, до матчу з Німеччиною збірна... Е, Провела разом, ну, де, скільки днів? П'ять? Тобто тут, тут ти не награєш якийсь складний футбол і так далі, і так далі. І просто Ребров розставив гравців у комфортні для них ролі, так? Наскільки я розумію, десь так, в такий от ролі, в якій грав Віктор Циганков у збірні, він виступає зараз у Жероні, не готовий я стверджувати, але це те, що я читав, чув. І от саме ці сильні якості гравців, які... Добре відомі, в принципі, всім. Сергій Ребров десь і використав. І вийшло дуже круто, насправді. Було багато питань до центру, і тут цікаво, наскільки зміниться наш центр, коли ми граємо там, з Англією, з Італії, які, безумовно, тиснутимуть на центр, тому що з Німеччини було дуже добре видно, що Тарас Степаненко, наприклад, ну йому складно вивозити центр фактично самому. Так, десь поруч був Георгій Судаков, але ми чудово розуміємо, що Георгій Судаков – це більш націлена на атаку людина. Це гравець, який менше відбирає, більше створює. Можливо, якби був Зінченко чи Шапаренко, ми могли б бачити щось більше цікаве і побачити їх на місці Судакова, але бачили, що бачили. Загалом, от, моє власне враження, що це... Той склад, який, скоріше за все, вийде в одному з офіційних матчів, але, я думаю, чи навіть хотів би просто, щоб в другому була певна ротація серед тих гравців, які ну, приблизно за е, рівнем гри, знаєш, вони там схожі. Тобто, можливо, е, замінити Ярмоленка на піхальонку, відправити Циганкова правіше, а Піхальонку допомагати створювати цю зв'язку з довпаком. Можливо, випустити і Хема каноплю, який в хорошій формі закінчував сезон, і це буде хороша конкуренція для Тимчика. Можливо, Едуард Соболь теж, який нормально проводить сезон у чемпіонаті Франції, виглядає яскраво, і я думаю, на фоні Миколенка теж міг би заграти. Можливо, зараз скажу трошки таку голосну річ, але Олександр Зубков замість Михайла Мудриха, це теж опція, це теж буде цікаво подивитись, тому що... От по цьому матчу було дуже добре видно, що Михайло чи бракує, чи бажання, чи чогось, щоб грати добре в обороні. Так? Давай поговоримо, може, про німців, тому що вони вийшли, ну, нестандартною схемою для звичного футболу, так? Десь для там того футболу, який ми бачили останні 10 років, вийшли в щось схоже на 3-4-3. Хто тобі взагалі Михайло запам'ятався з... Неmatchene.
1: е не? uh... Та якщо так когось е, конкретно відзначати, то доволі важко. Мені запам'яталася уся Німеччина на початку матчу, коли вона у перших хвилин 15 просто вдавила нашу збірну так, що мені в якийсь момент здавалося, ну хлопці, а навіщо потрібні спаринги з такими командами, якщо ми з ними е, навіть е, не намагатимемося грати в футбол? Ну типу, ми не пропонували жодного пресингу, жодних якихось контраргументів. Ми просто виглядали такими собі хлопчиками для биття, і насправді, потім, на щастя, це пройшло, але от перші хвилини дійсно викликали таку величезну тривожність. Там їх фюлькруг міг вбивати після помилки Мудрика, та й взагалі е, дуже давили нас німці. Е, активний був е, ось правий німецький фланг. Е, в, от, Вольф, Бранд, е, так, вони регулярно, від них шла якась небезпека, але, знову ж таки, тут хочеться посварити за це Михайла Мудрика, який абсолютно, як ти вже зазначав, пасивно якось, просто ніяк не відпрацьовує в обороні. Він постійно залишає Миколенка одного там, Ми, і таким чином е, грав, гравці Німеччини з цього чи, чи, чи Брант, чи Вольф. Е, хтось з них постійно мав можливість безперешкодно виконувати якусь е, подачу. Ну і варто сказати Миколенко, на жаль, на жаль, здав за цей сезон дуже суттєво. Тобто, від одного з лідерів збірної України, яким він був, наразі, ну, нічого не залишилось. Те, що е, абсолютно відсутня гра на атаку, е, це величезна, насправді, проблема. Це у нього е, з'явилася ця тема в Евертоні. До переходу в Евертоні, коли він грав у Динамо, він в атаку зробив розуміло, регулярно ходив. Вевертоні зникла його гра атаку і зараз вона почала зникати в збірній, бо попереді, раніше був все ж період, що у збірній Миколенко все ж активніше діяв попереду, тут якось зовсім ні. І вийшло, що ну, від нього ефективності саме попереду було надто мало. Тобто, коли навіть вийшов Соболь, він попереду був значно чекавіший, інша справа, що у захисті Соболь начудив, але про це ми ще поговоримо. А, а німці видали цю шикарну 15 хвилинку, ну як шикарну, тому що шикарна вона була, тому що ми їм дозволили робити все, що хотіли, а далі Німеччина була такою собі сіренькою, бліденькою, аж до останніх хвилин, коли вийшов, ну на останніх хвилин вийшов Хаверц Вороніше, коли вийшов Хаверц Мусіаво, і вони почали створювати різницю, вже почали нас затискати, і врешті ми цю перевагу не втримали.
0: Окей, я тоді тобі поставлю два таких питання, які випули в мене з твоєї частини. Перше, чи не здалось тобі, що німці перевантажували навмисно наш лівий фланг оборони, тому що і Сане, і Бранд, два номінальних вінгери, вони дуже часто, на моїй пам'яті, вони опинялись справа. Тобто вони перевантажували цей фланг, а лівий фланг був повністю відданий е, Рауму з е, Лейпциху, ну і Шльотербек, який теж в нього хороше і підключення, і ліва нога в нього хороша, такий собі... Хай, може, буде, проведу аналогію з Ярославом Ракецьким. Е, тобто лівий фланг... Е, в німців він був більш оборонний, а от на правому вони створювали перевантаження атакувальних гравців. Чи не здалось тобі так? І друге запитання. От Михайло Мудрик. Є, в нього, ну, розумію, що в атаці в нього феноменальний, в нього дуже круті показники, він швидкий, він з дріблінгом і так далі, і так далі, але він не відпрацьовує в обороні. Чи не є сенс, враховуючи те, що Мудрик молодий, Вибудувати можливо збірну так, як схоже на те, що будує Карлон Члоті в реалі, так, де Вінісіус дуже часто він там, ледь не звільнений від цих повноважень оборонятись. Він дуже, ну, тобто, якщо, якщо подивитись на е, середню мапу позицій гравців під час матчу Вінісіус завжди найвищий. Можливо, збірній треба перебудуватись під мудрикатами, під мудрика і циганкове, дати їм ось цю свободу попереду. І вирішувати проблему позаду не за рахунок їх?
1: Е, так, е, з приводу перевантаження правого німецького флангу, відповідно, нашого лівого, цілком можливо. Я ж кажу, у нашої команди якось з перших хвилин у цьому матчі виник такий дисбаланс між Правим і лівим флангом, що у нашого правого все було окей, все було добре, а у лівому щось ну, от воно не пішло. Ну і звісно ж, німці це бачили, і цілком можливо, що вони дійсно, як ти кажеш, створювали там цю е, чисельну перевагу у, у кількості гравців. Е, щодо мудрика, е, я згоден, що. Кр- нічого кращого, ніж Мудрик, по-перше, у нашій збірній зліва в Атаці не буде найближчі багато років. Я згоден, що попри всі його помилки, попри його неяскраву гру, е- його в нього треба вірити, його треба ставити, і нехай грає, і нехай вчиться. Так? А от щодо звільнення його від оборонних обов'язків, ти розумієш, наша команда не має такого рівня щоб собі таке дозволити Реал може в це грати тому що Реал більшу частину своїх матчів він проводить із м'ячем проводить в атації, типу команда переважно атакує і клас саме захисників теж Реала він їм дозволяє Грати так. Україна, я не впевнений, що може собі таке дозволити. Десь із значно слабшими суперниками, можливо, так. А от щоб перебув, перебудувати таким чином гру і звільнити мудрика від оборонних е, обов'язків на постійній основі, ну я не думаю, що це е, якось можливо. О, ну я, щодо Циганкова, у нього теж була ця серйозна проблема. Він. Е, по, мало і погано відпрацьовував позаду, але він її якось трошки вирішив. Зараз цього стало у його виконанні значно більше. Ноги він періодично все ще прибирає, уникає якої жорсткої боротьби, але назад повертається і намагається як може допомагати. Я думаю, все ж таки треба перебудовувати, доведеться перебудовуватися мудрику, тому що в ну, наших реаліях потрібно, щоб вінгер відпрацьовував позаду. І по-іншому я не бачу ніяк.
0: Окей, тоді перейдемо далі, власне, і по ходу матчу Україна виглядала жахливо. Україна виглядала відверто загубленою, і тут на допомогу прийшли німці, і німці, які, ну, по суті, самі на рівному місці привезли голи. Відзначаю в цих епізодах перше Олександр Тимчика, і дійсно його швидкість це, ну, це якийсь шалений плюс шалений бонус для нашої команди, і дуже круто, що він у нас є. Ну, це, це, до речі, от Олександр Тивчик передає привіт Руслану Ротаню, тому що згадаємо матч з Англією, коли в нас були питання по запасному правому захиснику під Олександра Караваєва, і тоді замість Тимчика викликали Мярошенченка з Олександрії. І трошки я тоді пам'ятаю слова, здається, Віктора Фацка, який розповідав, що все правильно, Мярошенченко – це класний вибір, ти, 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 один з найяскравіших правих захисників, і так далі, і так далі. Але Тимчик, в якого є досвід гри за збірну, в якого є досвід гри і в лізі чемпіонів, там, на високому рівні, і так далі, і так далі, який має круті фізичні дані, ну, я думаю, що це прям ідеальна кандидатура на те, щоб там завжди бути навіть основним правим захисником. Ну, Руслан Роткін вирішив по-іншому. А от Сергій Ребров довірився Тимчику і не прогадав, людина оформлює два асисти, людина ледь не забуває потім, тобто абсолютно хороший матч від Тимчика. І в контексті того, що я казав, що можливо треба десь випустити коноплю, то йому треба буде відповідати на такий матч. Дійсно, Тимчик, якби не Віктор Циганков, Тимчик, напевно, став би гравцем матчу. Можливо, це пояснювалося з тим, що банально німці дійсно створювали Перевагу цю на своєму правому фланзі атаки і, Відповідно їхній лівий фланг оборони А для нас це правий фланг Він був більш порожнім, а в нас там був і Армоленко, і Циганков, і Тимчик І звичайно Шльотербек і Раумов двох не встигали закривати трьох І це дуже класно працювало е, Давай тоді по персоналях, тому що я, я думаю, що в принципі всі вже глядачі бачили голи, всі знали пройдемось ну, ледь не по кожній ланці. Е, Анатолій Трубін, якісь питання в тебе до нього є?
1: Е, ні, не рятував, не привозив, е, і другий пункт для гулкіпера значно важливіший. Його провини у пропущених м'ячах нема, ну, ну то й добре.
0: Ну, мені, мені теж здається, що ну, реально там перший гол рикошет, другий пенальті, який він, до речі, майже потягнув, ну, але там просто ідеально пробив. Ну і третій гол теж Ну, здається, він нічого там не міг зробити. Тобто, якби він в одному з цих епізодів врятував, то це його підносило там на третє місце в списку, напевно, претендентів на звання найкращого гравця. Олександр Тимчик... Щось в тебе є, що додати по тому, що я сказав?
1: Немає. Дуже реально сильний матч від Тимчика, причому досить несподівано. Так, він у другій частині сезону став явно основним в Динамо, але, скажімо так, зірок з неба не хапав, просто грав собі нормально на рівні, а тут людина виходить і віддає проти Німеччини такий гідний матч. Це заявка, звичайно, на статус основного правого захисника у конкуренції з Коноплею, тому що приблизно рівні насправді люди за своїм статусом, так? І от такий матч, я думаю, суттєво допоможе Тимчику, щоб саме він розглядався як вибір номер один на цю позицію.
0: Я думаю, що тут грає велику роль його досвід, і досвід, дійсно, на користь Тимчика грає. Пара центрбеків Ілля Забарний і Микола Матвієнко вони абсолютно різний матч видали. Забарний взяв участь у атаці, коли ми забували, здається, перший гол, віддавши пас. Ну, я почитав одного прихильника Динамо, який почав виставляти цей пас як те, що Забарний вміє віддавати паси. В принципі, пас не складний. Я думаю, що такі паси віддаються кожне тренування, він був не під пресингом і так далі, але дуже класно розігнав і загалом, напевно, до нього питань мінімум. Микола Матвієнко ну, розчарував. 80 хвилин він грав так, що до нього, здається, не було жодного запитання. А потім, ну, в один момент він напомилявся і допоміг Німеччині зрівняти рахунок. Можливо, щось ти по-іншому побачив?
1: Е, ні, дійсно, трошки розчарував Матвієнко в, в епізоді з другим забитим го Німеччини, тому що. Як людина з таким досвідом ось так от чомусь вирішила, що на ньому сфолили і просто кинув грати, ну це було так трошки дико зі сторони виглядав, я сподіваюся, що це таке якесь... Раз, разове затемнення там, якесь відбулося у Матвієнка надалі такого не буде а Забарний я радий, що він в порядку в тому плані, що у Борнмуті у нього не було великої кількості ігрової практики і теж могли бути питання, як він, в якій він формі, чи не деградує він так само, як Минковинка Ні, Забарний, на щастя, поки в порядку і я дуже сподіваюся, що в наступному сезоні він і за Борнмут гратиме значно більше
0: по Миколенку, по Соболю ми вже казали, що дійсно виглядали нормально, але Миколенко краще в захисті, Соболь в атаці. Питань багато є і до того, і до того. До Миколенко про атаку, про Соболя, про захист. Тарас Степаненко, це, ну, для мене це просто Кремінь, це людина, який треба колоти якийсь засіб, який його молодить, або зростити брашка, що... Ну, реально людина, цей центр намагалась тримати на шаленому рівні, при тому, що він дійсно там хвилині на 15, мені здається, він сказав, що все, я більше не можу. І, що, що дуже дивно, Тарас Степаненко пішов в топ-матчі, коли ну, реально на ньому тримався весь вся оборона центру, він пішов без жовтої картки. Це теж те досягнення, яке варто відзначати як тобі Тарас?
1: Тарас чудово, дійсно, він народжений з жовтою карткою, а тут він якось і не знайшов, де отримати. Можливо, товариський статус матчу повпливав на те, що, здається, жовтих взагалі було, майже не було, тому що Маліновський в кінці, пам'ятаю, отримав, а так більше це жовта стала єдиною в матчі, але дуже сильний матч, правда, від Степаненка, він це своє місце, поки він живий і ще може ходити, стояти на своїх двох ногах, ще пересувається не з допомогою палиці і інвалідної війська. Степаненко буде грати і буде відігравати важливу роль для цієї команди. Його, насправді, на сьогодні замінити просто немає яким.
0: Ну, ми сподіваємось на Брашка, на Ігнатенка, що вони десь доростуть, принаймні наблизиться до рівня, який демонструє Степаненко. А я думаю, що Брашко має потенціал і перерости. Георгій Судаков От, про нього було багато сумнівів, чи вийде він взагалі, чи тут йому шанс, чи буде він грати і так далі, а тут йому довірили не просто шанс вийти там як атакувальному захиснику, він фактично був таким бокс-ту-боксом відповідав за баланс тому що Степенко забирав м'ячі, а Судакову треба було балансувати весь, всю команду по суті чи впорався він з цим Михайло?
1: Судаков однозначно заслужив цей шанс яскравим сезоном у Шахтарі, де після відходу Мудрика фактично став головним лідером команди. Так? Але от в цьому матчі ну, нічим особливо, чесно кажучи, не вразив багато доволі, ну, помилок і мало конструктивої конкретики. Так? Не знаю, не бачу я поки Георгія основним. Інша справа, а кого за відсутності Зінченка, за відсутності Шапаренка у нормальній формі. Тому поки що, я думаю, він гратиме все одно, але коли підтягнуться більш, скажімо так, його зіркові конкуренти на, на цю позицію, йому це місце буде отримати важко, якщо він, звісно, не видесь зараз най. Якщо він отримає свій шанс і видасть якісь прям чудові хороші матчі, і, можливо, ставлення до нього буде переглянуте. Тому що по грі з Німеччиною я особливо Судакова чимось позитивним відзначити і не можу.
0: Ну, я можливо не погоджусь, тому що насправді Судаков дуже добре допомагав і в обороні на цьому лівому фланці, де палало. І в моментах він там при білдапі взагалі залишався сам, тобто він, він реально був таким дирижером цих атак, і ну, в якійсь мірі він впорався. Якщо забути про те, що проти нього був Кіміх та Горецька, а це основа Баварії, це основа збірної Німеччини вже там декілька років, і це можливо одна з найсильніших пар півзахисників, то я думаю, що матч був гідний. А якщо ще згадати, хто був проти нього, то дійсно я б такого похвалив за цей матч. Він був непростий для нього. Дійсно, там були індивідуальні помилки, був брак. Але що важливо, брак був ну, не, не результативний. Тобто він не призволив там до моментів і так, далі, і так далі. І я думаю, що якраз в матчах з Мальтою і Македонією. Судаков десь зможе розкритись, тому що ну, це його, він. він сезон був лідером команди УПЛ, яка грає от проти, е, ну, проти автобусів, будемо говорити відверто. Я не думаю, що там умовно Мальто буде грати в суперфутбол проти України. Михайло Мудрик, головне розчарування матчу?
1: Е, мабуть так, знову ж таки, ми усі дивимося, хочемо цього чи ні, на Мудрика скрізь призму його цього 100 мільйонна Цінника крізь призму того, що він гравець Челсі. Ну і ми вважаємо, що він повинен розривати, він повинен демонструвати, бути лідером команди, демонструвати футбол на рівні от того ж циганкова. Цього поки немає. Дуже жахливий початок, просто матчу від нього. Ось десь перші півгодини він просто не міг знайтися, зрозуміти, хто я, і що я тут роблю. Далі стало трошки краще. Далі він намацав так потихеньку свою гру і хоч іноді від нього стали е, якісь мінімальні позитивні, хороші дії почали з його боку відбуватися. Ну, працювати треба мудруку, просто терпіти і працювати. Я поки не бачу причин, чому він зараз не кращий, чому він, зараз, чому він не демонструє щось краще, ніж те, що він демонструє От, вже і зараз, але... Я думаю, все ж таки, те, що казав на початку, коли ми зачепили тему Мудрика, все одно нашій збірній треба буде в нього вірити, його ставити і його награвати, тому що ну, рівень гравця з жодним сумнівом я якби, не піддаю. Тому чекаємо, просто чекаємо, коли він заграє і сподіваємося, що цей момент настане якнайшвидше. Ну, от, можливо, Мальта, Македонія, суперники простіші, суперники, яких можна повозити, де можна, якщо говорити про Мальту, десь навіть так відірватися в футбольному плані, то, можливо, там у Мудріка вийде, побачимо.
0: Андрій Ярмоленко, і тут зізнаюсь, я є таким давнім хейтером Андрія Ярмоленко, не в плані того, що він там поганий гравець чи щось, але він як на мене, застарить до того, щоб бути лідером збірною, при тому, що збірна зараз має там, чимало яскравих, більш молодих або навіть просто молодих талантів. І мене дуже так прибила фраза, якщо чесно, яка сказана була Сергієм Ребровим на передматчої прес-конференції, що Ярмоленко в чудовій формі, все добре. Я дуже розчарований буду тим, якщо Ребров знову будуватиме на команду навколо Андрія Ярмоленка. Він дійсно провів хороший матч, він відпрацьовував в обороні, і це дуже важливо, але такого було більше все ж таки в першому таймі. Видно, що Андрій дуже швидко піднеїдається, видно, що йому десь починає бути важко, і в першому таймі було два епізоди, які дуже чітко показали, чому Андрій Єрмоленко має все ж таки відходити на якісь інші ролі, можливо там, на роль запасного. Джокера і так далі, і так далі. Це гол Циганкова перший, коли Віктор, ну ідеально, він втік, він, він спокійно переграв трапи і так далі, і так далі. І момент з Ярмоленка, коли він мав ну, плюс-мінус схожу ситуацію з Циганковим, але Ярмоленку не вистачило придкості ніг. Чи, я не знаю, можливо навіть придкості думки, чи щось таке. Тобто він побіг, далі він чудово віддавав п'ятою на Тимчика і все ж таки він створив такий Ну, на момент десь. Але, от, справді, різниця між Циганковим та Ярмоленком в тому, що один хол зробив, а другий е- перемудрив через там, брак швидкості. І далі знайшов, знайшов вихід, але от він ну, ні до чого не призвів. Ярмоленком хороший гравець, 100%, але просто в якийсь момент треба зупинитись. Можливо, дійсно хочеться рекорд. Розумію, але цей рекорд, ну я, я, я думаю, він не має шкодити просто загалом збірній. Е, я знаю, Михайло, ти зараз почнеш захищати Армоленко, але ну, така моя позиція по ньому. І вона в цьому матчі вона для мене лише підтвердилась навіть про те, що він про загалом хорошого року.
1: Та я навіть не буду захищати Ярмовленка. Ну, різниця між Ярмовленком і Циганкою ще в у тому, що Ярмовленку через 4 місяці 34, і ми вже не можемо би, очікувати від нього тієї швидкості, що була раніше. Всі розуміють, усвідомлюють, що найкращі часи Ярмовленка лишилися позаду, і це, в принципі, нормально. А щодо побудована нього команди, ну, я б не побачив, що у цій грі, на команда якимось чином будувалася навколо нього. І в Ярмоленко десь залишався в тіні що, що Циганкова, там, що я не знаю, навіть Мудрик, який провів не дуже вдалий матч, залучався у гру не набагато менше Ярмоленка. Тому, знову ж таки, я не думаю, що Рибров буде от розраховувати на Ярмоленко як на лідера і головну зірку. Цієї команди, бо він вже об'єктивно такою зіркою не є. Е, у цій ролі, в якій він відігравав цим, аля другим нападником, десь піднападником, десь е, змінявся періодично з Циганковим, коли циганков йшов на місце ремонт, кармонтка зміщувався правіше, він. Провів на до достатньо нормальному рівні матч. Так, його дійсно вистачає на 60 хвилин. Далі його можна прибирати просто і, і щоб там не було прибирати, бо більше він жодної користі не, не принесе. Але от ярмовонтка, так як така, якась додаткова опція, можливо, дійсно для підвихіді з лави запасних цілком ще може цій команді десь колись та й згодитися. А, а, щодо ну, реку... я, я, а я, що далеко... Я не казав
0: щодо того, що навколо нього і Раброва зараз буде команда, але той факт, що він виходить в основу, той факт, що він награється, і, і тут я з тобою не походжу, що він грав під нападником, тому що якщо ми глядемо Е, середні позиції, то саме Ярмонко частіше грав справа, а Циганков такого е, під нападника.
1: Теж, в цілому, це мало право теоретично цей хід на життя... Це так, бо Циганков, якщо подивитися, він у Жироні неодноразово виходив от туди, у центрі, тому не нова для нього позиція. Е, тому це дійсно як варіант, який Рибров спробував, ну той спробував. А щодо рекорду, ну для рекорду я товариські матчі, будь ласка. От, до речі, це він, це він був, не треба забувати, так, це гра з Німеччиною, але все ж таки товариська, тому тут було місце якимось таким от експериментам і... Частково ми їх, я думаю, і побачили. Тому щодо рекорду, я думаю, Андрій ще має можливість його побити. І без шкоди, як ти кажеш, для результатів команди, бо контрольних ігер буде достатньо. Існує цілий видатний турнір такий, як Ліга Нації. Щоправда, в нашому випадку Ліга Нації – це шлях потрапити на Євро. Тому тут теж сильно не пограєш. Я готовий до того. Я дуже люблю Ярмоленка. Дійсно, не ну як болівальник Динамо. Я не можу не любити Ярмоленка, людина, яка десятиліття була символом фактично цієї команди. Але я абсолютно готовий, що він може стати не основним, що він в якийсь момент навіть повинен стати не основним. Тому. Я сподіваюся, тренерський штаб не буде пхати Ярмоленка, тому що це Ярмоленко. Тому що об'єктивно за часів роботи Олександра Петракова, коли циганково набирав уже і був готовий, і був гідний того, щоб починати награвати його як гравця основи збірної. Але ні, ми туди пхали Ярмоленка, бо це Ярмоленко, бо він лідер. Бо він крутий і все таке. Оце неправильно. А якщо Ярмовенко не заважатиме розвитку інших футболістів, то і не заважатиме, не матиме негативного впливу так, на результати нашої команди, то нехай собі десь там існує у цій збірні. Він важлива частина роздягальні, він капітан. Оце його видатна... Промова на початку, де він перед стартовим світком намагався всіх зарядити, але щось, судячи стартових хвилин, всі не дуже зарядилися. От, можливо, для таких якихось моментів Ярмовенко все ще гратиме певну роль у цій команді деякий час, але не завжди ця роль буде саме футбольною.
0: Я дуже хочу, щоб він цю роль грав поза межами футбольного поля, тому що коли, коли він в основі і він виходить з завданням не заважати збірні, ну це якось дивно. Коли є футболісти, які явно можуть не те, що не заважати, які можуть посилити гру. Так, це товариська гра, але я думаю, що це та товариська гра, в якій Рабров щось награвав. Тому тут немає місця для рекорду і не має бути в збірної взагалі, місця для сентиментів, тому що в нас складна група, в нас складні відбіри, в нас складні, великі завдання, які треба вирішувати, і для цього треба перемагати і Македонію, і Мальту. Віктор Цганков, я не думаю, що взагалі потребує обговорення, а геніальний матч від нього, а от Артем Довбек, ну, на мою думку, він абсолютно все, що від нього вимагалось з точки зору Чіпляння за м'ячі і так далі, він виконав, ще йому там подарували асист Матіас Гінтнер, але це був такий вже приємний бонус, але загалом, як на мене, в цьому матчі Довбек зробив все, що від нього було потрібно, а от Македо... з Македонією та з Вальто ми чекатимемо від нього вже більше гострих моментів попереду.
1: Так, подобику в цілому немає що додати, абсолютно нормальний матч, без якихось там яскравостей. Асист хочу відзначити, тому що 9 з 10 форвардів таких справжніх лупили б в цьому моменті поворотах, з острого крута, щось там прошивали голки, пора він дав на циганково. Добре, коли людина не голодна от на, ці, на ці голи і... Йому ось так от без проблем не складно поділитися, це насправді часом уважливий момент, колись цей фактор може нам допомогти, бо Довбик не шукатиме можливості будь-що забити сам, як, як нападник, як футболіст, що не забиває руками. йому просто от потрібен цей гол, він нічого не бачить, крім того, що от я маю його забити і все. То тут ні, він цих голів забиває більш ніж достатньо, Цим проблем немає, і я ж кажу, це такий момент теж може колись зіграти на користь команди. В цілому Довбик молодець. Будемо розбиратися.
0: Ну і захломи ми вже багато проговорили про майбутні матчі збірної, про матч з Македонію, який для вас пройде сьогодні, 16 червня, о 21.45. Я очікую, ну, десь такого сам, такий самий склад, але трошки іншу гру, де все ж таки Україна має домінувати. В мене викликають деякі запитання наш центр, тому що якраз головною ударною силою Македонії, і про це говорив Тарас Степаненко, якраз таки є підзахисник Наполі Алмаз, і він дійсно ну, дуже гострий гравець, і я думаю, що Македонія будуватиме десь гру через Алмаса, тобто через центр, і тут буде такий важливий іспит для Степаненка, для Судакова, для Степаненка, він багато вже іспитів пройшов в своїй кар'єрі, а от для Судакова це буде дійсно важливий іспит, враховуючи те, що він, ну, трошки навіть в нові ролі для себе грає. Ну і цікаво буде подивитись, можливо, щось Робров захоче змінити. Для мене це все, все ще загадка, тому що матч Німеччини, мать Никидоні, ну, це різні матчі.
1: Так, з Македонією нам доведеться грати першим номером, хочемо ми цього чи ні, за своїм статусом, ми якби однозначно фаворити, ми сильніші, і ми матимемо грати із м'ячем, дуже цікаво, як наш оцей центр поля насичений, якщо він таким буде, як з Німеччі, насичений там і Ярмоленком, і, по суті, і Судаков-Степаненко, і як ми триматимемо м'яч, наскільки нам цей момент вдаватиться. Ну, і дуже важливим, знову ж таки, буде фактор нападника, фактор завершення. Сподіваємося, що Довбика, можливо, нарешті прорве. Тут треба буде атакувати, тут треба буде десь скривати насичену оборону, тому я ж кажу, гра, характер гри буде таким зовсім іншим. І і македонці не варто, звичайно, закидувати цього суперника шапками, тому що звучить так, що Македонія – це команда, яку ми прямо маємо-маємо. Перемагати ця перемога, начебто, не повинна від нас куди-нікуди іздитися, ні куди але нічого подібного. Македонія останніх років – це команда, що грала і в групі Євро разом з нами. Це команда, що й введь не вийшла на чемпіонат світу, не пустивши туди італійців. Десь загалом, якщо подивитися, наші ігри з Македонією я розумію, що це різні покоління, різні роки. Так, ніколи не були легкими, ми їх переважно перемагаємо, але от п'ять разів команди зустрічалися, ніколи нам з Македонії не було легко. Я розумію, знову ж таки, що такі історичні моменти на що не впливають, але потрібно зберігати максимальну концентрацію. Це матч, де... Абсолютно може бути підніжка з боку македонців, і от неприємний результат, а неприємний результат у такому матчі, коли ти в нього не виграєш, це фактично, я думаю, втрати з Мальтою і Македонією, там з Мальтою або Македонію, е- це фактично хрест на наших будь-яких надіях потрапити через саме відбір на Євро на Чемпіонат Європи. Звісно, залишиться ще вікно із Лігої Нації, але це вже інша історія. Тому... Поважаємо цю Македонію однозначно. А ще один позитивний статистичний момент. На усіх офіційних турнірах, де ми зустрічалися з Македонією, вони завершилися до нас дуже вдало. Ми з ними грали у кваліфікації на Євро-2016. Вийшли на те Євро, вперше подолавши так наше прокляття. Play-off. Ми з ними грали вже в фінальній частині Євро 2021. З єдину перевогу групи над ними здобули, вийшли, врешті решт до чверть Ну, можливо, цей фактор Меддонців і тут нам якось трошки допоможе. Будемо розбиратися.
0: Ну і тепер перейдемо до молодіжної збірної. Було оголошено склад молодіжки на майбутнє євро. Руслан Нещерет, Анатолій Трубер Кирило Фесюн це голкіпери. Захисників Вівчаренко, Сирота, Талавєров, Сич, Лях, Брагару, Батагов, співзахисників Брашко, Желіско, Кащук, Михайленко, Назаренко, Криськів, Очередько, Бондаренко, Судаков, Мудрик, ну і трійка нападників Юник, Сікан, Ванат. З цікавості від... відчепили Алефіренка, який, на мою думку, проводив дуже класну другу половину і максимально заслуговував на те, щоб бути викликаний до цієї збірної, Відчепили Салюка, І я не зовсім згоден з цим, тому що в нас не так багато центрбеків, щоб відчіпляти Салюка, так? У нас там є Сирота, є Талавєрів, є Батагов, тобто, ну, виглядає як сумнівні варіанти і можна було б той довикликати і Салюка цілком. Ну, але загалом, нормальна заявка серед тих, хто виявив бажання, проявив готовність грати, ну, грають всі. І загалом, друзі, я скажу так, що турнір дуже і дуже цікавий. Тому що, якщо ви подивитесь заявки збірних, багато з них вже опубліковані в інтернеті, то там дійсно топовий підбір футболістів. Там дійсно дуже яскравий молодь. Можливо, там ну, в умовній збір але немає, зрозуміло, джоудебельній. Немає. немає там ново, новачка Мадридського реала, але загалом там гравці, які вже зараз грають на високому рівні. Так? Там вже зараз гравці, які або вже зробили цей крок до топ команд, або е, там, багато чуток циркулюють навколо цих гравців, і турнір буде дуже і дуже цікавий, е, в ньому беруть 16 команд, Україна ну, в доволі непростій групі, е, Іспанія, Хорватія, Румунія, всі команди хороші, е, ну і буде дуже цікаво за цим спостерігати. Е, Ну, от іспанці навіть зіграли вже товариську гру з Мексикою, ну, і там, дійсно, такий склад бойовий в них з'явився, враховуючи те, що це е, ну, такий товариський, не, не, трошки неважливий матч, тобто, наприклад, там, Серхіо Гомес з Мансіті він навіть не вийшов через те, що в нього там до цього був тільки-тільки фінал Ліги Чемпіонів, тому буде цікаво і буде за чим спостерігати. Михайло, от в тебе від кого найбільше очікування, взагалі, від українців? Від кого зравців на це євро?
1: Ну, послухай, у нас тут все доволі очевидно. У нас на це євро їде Михайло Мудрик. Ти сказав, що в Англії Белінгем не їде. Ну, Белінгем – це вже людина, яка підпускається до основної команди. Це вже якби не його рівень. А от у нас їде Мудрик, і Мудрик не єдиний гравець. Основної збірної, скажімо так, що їде на, на молодіжний чемпіонат Європи. Зокрема, туди йде і Анатолій Трубін, так? Е, і, і Георгій Судаков, і Владислав Ванат, який Владислав Ваната, поки не можна вважати нападником основної збірної. Він лише один дебютний матч, але все ж. І отут таке до тебе питання. Власне, я твою позицію з нього вже приблизно знаю, але нехай почують і слухачі. Як ти вважаєш, оце залучення гравців основної збірної, таких вже, скажімо так, певною мірою зірок українського футболу до лав молодіжної команди. Ти як до нього ставишся?
0: Я ставлюся негативно і поясню, чому. От на прикладі Мудрика це взагалі найяскравіший приклад, який можна знайти. Михайло Мудрик провалив першу половину сезону у Челсі. Будемо відверті, він не виправдав абсолютно тих очікувань, але дуже багато все це скидало на те, що незрозумілі ситуації з тренером. Тренер то на межі звільнення, то звільнили і прийшов взагалі Френк Лемперт, який не розуміє, що робити з командою. Е, там, ніхто з гравців атаки не демонструє яскраву гру і так далі, так, далі, так далі. Тобто багато було виправдань, які, в принципі, звучали логічно в цьому контексті. Тепер приходить максимально, от максимально системний тренер. Маурісіо почті який, я думаю, ну, чудово розуміє, як йому будувати команду, і так далі, і так далі. І ну, приблизно з там, 7-8 липня буде починатися передсезонна підготовка. Євро для молодіжної України щонайменше триватиме до 27 червня, але я сподіваюся, що збір не зможе пробитись там в чвертьфінал, фінал, можливо, в півфінал, можливо, ще кудись далі і так далі, і так далі. Тобто, ну, давай, якщо, якщо збірна просто вийде з групи і одразу вилетить, ну, я думаю, що це десь 30 червня, 1 липня, десь ці дати Україна зіграє останній матч, і Михайло Мудрик матиме аж один тиждень перепочинку між важким сезоном, тому що для гравця новий рівень, багато матчів, збірна і так далі, і так далі. І початком нової важкої передсезонної підготовки це буде складний період для нього, тому що йому треба буде за тиждень відновитись до нового сезону. І я сумніваюся, що він це зробить. Скоріше за все, йому дадуть якийсь перепочинок, і він там пропустить перший тиждень умовно передсезонної підготовки, можливо, півтора тижня, можливо, два. І на другому тижні ти під'їжджаєш до нового тренера, який тебе не знає коли він вже щось напрацював, він вже, вже щось награв, він вже проїв там, перші товариські матчі і йому щось десь сподобалось, тобі треба буде настільки багато доводити, що ти гідний гідне місце в основі. Ну це буде дуже складно. І в цьому контексті, ну, я не згоден. Окей, це бажання Мудрика, це його бачення, але коли він в першому турі АПЛ не вийде, тому що початійно, ну просто не, не встиг з ним роззнайомитись, Ну, в цьому буде винен тільки Михайло Мундрик. Давайте будемо об'єктивні. Е, загалом в мене є там питання і до Трубінату, який влітку планує трансфер. Так само, йому треба буде, якщо, якщо він планує кудись перейти, йому треба буде з новою командою знайомитися. Е, ну, можливо, десь Судаков, окей. Він, в принципі, і грав, і плей оф за вихід на Євро. Тобто він десь ну, гравець повністю цієї збірної. А от всі решта... Натомість я хочу відзначити взагалі свої очікування. Я дуже багато очікую від нашого центру поля, де в нас буде Першко. Я сподіваюся, що він буде основний. Де в нас буде Бондаренко, в нас буде Судаков, в нас буде Криськів, і як Остан Ротан їх всіх розмістити, тому що Дмитро Криськів, у молодіжній збірні він завжди був яскравою зіркою. Тому що він гратиме правого Вінгера. Тут це буде дуже-дуже цікаво. Ну і ще питання: хто буде основним форвардом збірною? Чи це буде Влад вона в чудовій формі, чи це буде Данило Сікан такий більш перевірений надійний варіант. Михайло, от давай від себе. Е, накидай приблизний склад е, на перший матч.
1: Добре, Анатолій Трубін, е, Костянтин Вівчаренко, е, Сирота та Ловєро Всич. Спробуємо так. Е, Брашко. Кащук, ну, Судаков, а хоча, почекайте, Кащук, Судаков, Суд... хотілося собі Бондаренко заучити. давайте тоді Брашко, Судаков, Бондаренко, хоча Кащук не... чув, знову ж таки, наслідково чув, що там якийсь непоганий сезон проводив, чи що, але все ж, Кащу... Брашко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Кого поставимо на право? Криськів. Ну і все ж таки Ванат. Е, я думаю, і Ванат, і Сікан награються на цьому турнірі. Е, не, в сенсі не награються, бо, скоріше, я схиляюся до того, що у нас на цьому турнірі буде лише три матчі, але я думаю, що свій певний ігровий час отримає і той, і інший. Але зараз би я б, напевно, став на Ваната.
0: Я очікую Анатолія Трубіна. 100%. Зліва я б дав шанс Брагару. Чесно, я б дав шанс Брагару за ту другу половину, половину сезону, яку він проводив на позиції лівого захисника. Далі, я згоден з тобою, Сирота, Талавєров, Олексій Сич, хоча Батагов можливо когось з них витіснить. Цікаво на це буде подивитись. В півзахисті я б дуже хотів Брашка. Але я не впевнений, якщо чесно, що Руслан Ротань довіриться саме Брашку, тому що Михайленко в нього більш перевірений варіант. Михайленко він давав грати. Як варіант, я можу навіть уявити, що, наприклад, а перший матч у нас з, з, зі збірною Хорватією, тобто це такий лобовий матч за вихід. Далі в нас матч з Румунами і третій лише матч з іспанцями, Я б міг би навіть уявити варіант, де грає і Брашко, і Михайленко над ними. Криськів, Бондаренко і Сутаков, так, Сутаков зліва, Криськів правійший, ну і форвард, тут я маю суму, я думаю, що довіриться Ванату все ж таки, але якщо згадати поєдинок зі Словаччиною, де грала збірна України в, в першому матчі протистояння з Ванатом на позиції форварда, вийшло тоді не дуже. І навпаки, в другому матчі саме хет-трик Сікана приніс перемогу і власне вихід на молодіжне Євро збірній Україні. Тому цікаво, на кого зорієнтується, на що зорієнтується Ротен, ну дійсно така загадка для нього. Але це приємний головний біль. тобто коли в тебе форминати забивають приблизно по 10 голів за сезон, ну це дуже круто. Ну що ж, друзі, насправді випуск затягнувся, але дуже вдячні всім тим, хто дослухав нас до цього моменту. За традицією, ми дякуємо вам за те, що ви послухали, і дякуємо нашим Збройним Силам України, всім військовим, всім хлопцям та дівчатам з Сил Оборони, які зараз проводять якісь контрнаступальні операції, які обороняють нашу землю від російських пантів, визволяють і які захищають наше небо, захищають наше море, збивають ворожі ракети і дрони. Ну, дійсно, це герої, це титани, це неймовірні люди, і ми вдячні їм, що ми можемо дивитись футбол і записувати цей випуск, і дуже сподіваємося, що всі наші збірні порадують хлопців, які вболівають, а ми знаємо, що серед військових дуже багато футбольних вболівальників. Не забувайте їм дякувати, підтримувати їх, донатити, це дуже і дуже важливо.
1: Так, друзі, дякуємо вам за увагу, дякуємо нашим захисникам і слава Україні!
0: Героям слава!